0: Brillando en la noche del mundo... ...tercera parte... ...mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba... ...España... ...23 de mayo de 2021. Os invito a abrir la Palabra en el capítulo 2 de Daniel... ...o bueno, o mejor, como, como hice... ...a seguir la lectura, creo que la vais a, a, a tener en pantalla porque no vamos a leer todo el capítulo, es muy largo, pero hemos hecho un extracto. La lectura es larga, pero, como digo, es un extracto, así que podéis seguirla ahí. Permitid que ore, que, nos, que pidamos la ayuda del Señor en este momento antes de leer la Escritura. Señor, nos acercamos a ti con fe, conscientes de nuestra necesidad, nuestra dependencia, de la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Sin tu soplo, Señor, nada. Pero, Señor, si tú te mueves, si tú tienes tratos con nosotros en esta mañana, Señor, podemos ver tu gloria, podemos, Señor, sentir el poder de tu salvación. Por eso te, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a leer, a escuchar tu palabra, a entenderla y a correr en pos de ella. En esta mañana, levántate, Señor, como un gigante poderoso en medio de esta congregación, en los minutos que tenemos por delante. Señor, véncenos. Tráenos, Señor, a tus pies para que nosotros podamos vencer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Entonces hablaron los caldeos, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los caldeos respondieron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante. El asunto... Es difícil y no hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo, lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo y dijo... porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, «He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación». Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, «¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?». Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos: Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey, lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Hasta ahí. Cuando el Señor Dios expulsó a nuestros padres del paraíso, los hombres, en lugar de humillarse delante del Dios ofendido, se rebelaron. Se ensobervecieron, desafiaron a Dios. Es como si le dijesen, vale, pues no queremos tu paraíso, quédate con tu paraíso. No necesito tu paraíso, yo me haré un paraíso mejor que este. Ese, esa ha sido la actitud de, nuestra, de la humanidad y en eso estamos. Y por eso, y solo por eso, estamos trabajados y cargados. Porque en nuestra alma persistió el deseo de un mundo ideal y ese deseo está muy bien, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo. Dios no está en contra de esa sed de felicidad, pero perdimos el descanso. ¿Por qué? Porque comenzamos a buscar ese mundo ideal, comenzamos a buscar ese paraíso perdido desde la incredulidad, desde la soberbia, y desde la idolatría el hombre se dijo bien, Dios no puede satisfacerme o no quiere satisfacerme o ni puede ni quiere o a lo mejor ni siquiera existe incredulidad yo lo haré por mí mismo yo me basto mi religión será confiar en mí perseguiré mi sueño hasta alcanzarlo soberbia orgullo, arrogancia y el hombre se dijo además, y voy a saciar mi sed, la sed que tengo de identidad, de felicidad, la sed que tengo de propósito, de, 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 de seguridad, de alegría, la voy a saciar en las fuentes que yo, me, en los pozos que yo cabe, en el dinero, o en el poder, o en el saber, o en el placer sensual, o en el amor romántico, o en el prestigio, esas serán mis fuentes. Incredulidad, soberbia e idolatría. Eso fue Babilonia. Babilonia es la versión humana del Edén perdido. Babilonia es el cielo alternativo construido por despecho. Así, ¿Ah, no quiero tu paraíso, me hago uno. Babilonia fue una versión muy sofisticada de un cielo alternativo construido por despecho. Y aquí tenemos a Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la Tierra, ocupado en construir y embellecer y desarrollar una ciudad para convertirla en un búnker inexpugnable de prosperidad. Quiere hacer de esa ciudad la roca de los siglos, la torre fuerte, el refugio de los hombres, la esperanza de los hombres. Con sus jardines colgantes, quiso hacer la versión del Edén 2.0, un mejor paraíso. Más grande, más glamuroso, más seguro que aquel huerto de las delicias. Babilonia estaba rodeada de un foso de unos poco más de 80 metros de ancho, un foso lleno de agua, alimentado por las aguas del Éufrates. Un muro enorme, un antemuro enorme también. Y sin embargo, el rey se fue a la cama comido de preocupaciones. Pensando, ¿qué, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué va a ser? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de este imperio? ¿Qué será de esta ciudad? Y esa, la Biblia dice que esa es la intranquilidad del impío. Mira lo que dice este texto, el profeta Isaías dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. El mar va y viene, va y viene, y viene y va, y no puede estarse quieto. Y sigue diciendo el texto, no hay paz, dijo el Señor para el impío. Siempre hay un, un desasosiego, siempre desazón, siempre una agitación, siempre intranquilidad. No hay paz para el impío. Si sube el volumen de la música y del ruido, quizás se olvida de ese rum por un instante. Pero cuando se va a la cama y la ciudad se queda en silencio, su corazón se agita y Nabucodonosor se fue se fue en vilo a la cama y se quedó dormido con el alma así, en vilo en el fondo de su corazón sabía que ese refugio llamado Babilonia que él estaba construyendo era un sombrajo que no podría resistir los vientos del otoño y se acostó con eso en mente y Dios en un sueño le mostró el futuro Dios le mostró el futuro en un sueño ahora lo hemos leído. Te pregunto, ¿es, ¿es bueno o es malo el sueño? ¿Es un buen augurio o es una pesadilla? ¿Son buenas noticias o son malas noticias? Las dos cosas. El sueño es terrible y sin embargo es maravilloso. El sueño mienta ruina y al mismo tiempo anuncia paz. Para algunos el sueño es desolación e infamia. Para otros gloria bendita. Y quiero decirte, te interesa entender este sueño, porque este sueño no solamente revelaba el futuro de Nabucodonosor, también habla del tuyo y el de tus hijos. Te interesa saber este sueño. Tu futuro no está en los horóscopos, ni en el susurro de los adivinos. Está revelado en las Escrituras Santas de Dios. Entender este sueño es más importante que saber cómo van a estar las pensiones el día que tú te jubiles. Es más importante que tener un plan de ahorro o un seguro de vida o lo que quieras. Es mucho más importante. Lo estoy diciendo en serio. Entender este sueño hoy es mucho más importante que el dinero que tienes hoy en la cuenta o la salud con la que, de, de la que goza o de, o de la que no goza. Es mucho, 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 mucho más importante. Nabucodonosor soñó con una estatua que se alzaba enfrente de él. Ahora, no era una estatua vulgar, no era una estatua común. Era una estatua, era una visión apabullante. una visión que, que impactaba, golpeaba, hacía cimbrar los, los, las entrañas. En primer lugar, por su tamaño, era colosal, gigantesca, enorme, una gran imagen muy grande. Una gran imagen muy grande, dice el texto. En segundo lugar, por su fulgor, por su gloria, dice que tenía una gloria sublime. Su gloria era sublime, es decir, refulgía, brillaba con un esplendor que quitaba el aliento. En tercer lugar, porque era una expresión de fuerza una expresión de poderío una expresión de firmeza ¿por qué? porque no se trata de la figura de un hombre de rodillas ni se trata de, de la figura de un hombre tumbado durmiéndose una siesta, durmiendo una siesta, es un hombre de pie erguido, Eniesto, perdón así que en esta figura imponente vemos grandeza, vemos belleza vemos poder es un coloso vestido de una gloria que deslumbra Encoge el corazón cuando se le ve. El corazón se achica, se llena de un sentimiento de maravilla. Ahora, ¿quién es ese? ¿Quién es este? ¿Ante quién estamos? Nos dice el texto que la estatua estaba configurada por diferentes materiales: dice la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y luego. Las piernas y los pies de hierro, y los pies también tenían una combinación de hierro y barro cocido. En parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora, según la interpretación que Dios da por medio de su profeta, Daniel, cada uno de los metales representaba un reino, un imperio mundial. La cabeza de oro era símbolo de Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, que dominó el mundo durante unos 70 años. Y Babilonia precisamente fue conocida por su fastuosidad, por su lujo, por su esplendor. De hecho, el, pro, el poeta Esquilo dijo Babilonia está construida sobre oro. El pecho y los brazos apuntaban a un imperio que se levantaría tras la caída de Babilonia, que vendría a dominar la tierra después de la primacía de Nabucodonosor y algunos de sus descendientes. De hecho, fue pronto, Daniel todavía estaba vivo cuando eso pasó. En el 539 Cristo, durante el reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, 64 años concretamente después de que Nabucodonosor tuvo este sueño, Ciro de Persia, después de hacerse con el trono de los Medos, Ciro el persa entró en la ciudad de Babilonia y el mundo cambió completamente de color. El imperio Medo-Persa se caracterizó por su política fiscal. Dividieron el reino en diferentes satrapías y sustituyeron el pago de impuestos que se hacía en especias. Los pueblos pagaban con caballos, o pagaban con eh, telas, o pagaban con lo que tuvieran. Pero el imperio Medo-Persa cambió eso y. A partir de, de, de ese momento, eh, los impuestos, los, los, eh, eh, sí, los impuestos, había que pagarlos con ciclos, con moneda, ciclos de plata. La plata era tan abundante. Por eso, no es casual que la plata represente al imperio medo-persa. Controlaron el comercio, controlaron la economía, dominaron militarmente con, con, con ejércitos monstruosos durante 200 años el mundo fue suyo 200 años pero pero en la primavera del 331 antes de Cristo un joven de apenas 24 de poco más de 24 años un joven macedonio llamado Alejandro lleno de deseos de venganza lleno de también de hambre de gloria Venció en la batalla de Gaugamela con 40.000 hombres a un ejército medo-persa de 200.000 hombres. Se acababa de abrir un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Ese fue el inicio del tercer gran reino, el, el reino, el imperio griego, representado por por, los vientre, por el vientre y por los muslos de bronce de hecho lo, los griegos eran conocidos por los hombres de bronce porque usaban unos cascos y unas corazas de bronce que le hacían muy superior en la batalla y aunque Alejandro Magno como así se le conoció Alejandro Magno murió muy joven con apenas 32 años el imperio que construyó le sobrevivió durante mucho tiempo más de dos siglos y medio y dominó el mundo. Pero, pero, tiempo después, unas pocas décadas antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se levantó un nuevo imperio mundial que impuso su yugo sobre los pueblos. Roma dejó de ser una república y se convirtió en el mayor imperio que el mundo había conocido jamás. Sus legiones fueron una máquina invencible de guerra. Y por eso, ese cuarto reino global es representado por el hierro. El hierro que todo lo desmenuza y que todo lo rompe, dice el texto. Porque Roma era una pisonadora. Ahora, Nabucodonosor quería conocer el devenir de la historia. Y el Señor se la bosqueja en un, en un sueño. Y quiero decir, hermano, que la historia no es una sucesión de acontecimientos sin sentido, intrascendentes, absurdos. La historia no es una noria donde los días se suceden en círculos carentes de propósito. No, no, no. La historia avanza en línea recta. Se mueve hacia una meta, la meta que Dios le fijó. El Dios que fijó la meta también concierta los tiempos, concierta las edades. Pone reyes, levanta imperios y luego los depone y levanta otros. Y la corona cambia de cabeza. A veces desde el rincón del, de, desde el que nosotros miramos, el mundo, no, la historia no parece avanzar con, con, con sentido. Hay demasiados cabos sueltos. Parece un amasijo de historias desconectadas, pero no es así. Tan cierto como que después de la noche viene la mañana. La historia se está encaminando en línea recta hacia su plenitud y Dios se encarga de eso. Por la voluntad del Señor, Babilonia tendría la primacía durante un lapso de tiempo. Ya. El Señor de la Historia le pone el cetro, la vara de mando, en las manos de Nabucodonosor. Toma, campeón. Te doy reino, poder, fuerza, majestad. Esas son las palabras que vienen. Reino, poder, fuerza, majestad. Es tu hora. Adelante. Fíjate... Daniel, hablando años después, con el descendiente de Nabucodonosor, Belsasar, hablaba así del rey Nabucodonosor. El altísimo Dios, o oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien él quería, mataba. Y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Porque Dios le dio reino, grandeza, gloria y majestad, reino, poder, fuerza y majestad. Pero querido Nabucodonosor, rey de Babilonia, que te hace llamar el más sublime, el más alto de los príncipes, y él, como veíamos la semana pasada, que se hacía llamar el gobernador eterno. Querido Nabucodonosor, no, no lo eres. No eres el gobernador eterno. Tu dominio, como los yogures, tiene fecha de caducidad. Hay un día señalado por el cielo en que la vara va a cambiar de, de, de mano. El cetro se te retirará y se le dará a otro. Dios levantará a otro rey y no creas que será un hijo tuyo salido de tus entrañas, no creas que será alguien que continúe la saga y tu dinastía. No, 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 no. Será otro rey de otra dinastía. La gloria de Babilonia se marchitará como las flores en agosto y reino, poder, fuerza y majestad serán colocados sobre los hombros de otro. Pero a este nuevo imperio también se le dará dominio durante un lapso de tiempo. Desde el comienzo tendrá señalado el día de su fin y otra vez el cetro cambiará de mano. Por voluntad de Dios, un reino desplazará a otro reino, lo opacará, lo relegará a los libros de historia y a los museos. Ahora, entre paréntesis, Daniel tuvo muchas agallas ofreciéndose para revelarle el sueño al rey, pero también tuvo muchas agallas para decirle la interpretación. Porque Nabucodonosor, ese narciso despiadado, incontrolable, que era capaz de apretar el botón nuclear sobre todos los sabios de, de Babilonia, podía sentirse muy ofendido diciendo cómo o sea que ya me estás pronosticando mi caída, mi decadencia pero Nabucodonosor no hizo nada de eso su corazón estaba demasiado impresionado como para actuar con esa soberbia ahora hermanos en esta sucesión de imperios hay algo profundamente revelador aunque hay diferentes reinos los hemos visto, ¿no? Babilonia y Medo-Persia Grecia, Roma no hay diferentes estatuas con el surgimiento de un nuevo reino no, no cambia la estatua, la estatua es, es la misma. Cada imperio mundial forma parte de un todo, es como una pieza de un puzzle, de un puzzle. Sí, claro, en, en Roma, en Grecia, en Persia, en Babilonia, hay diferentes políticas, políticas en pugna. Hay diferentes realidades étnicas, distintos conceptos económicos, culturales, religiosos. Pero en el fondo, todas esas expresiones tienen el mismo ADN. Cada reino contribuye a la configuración de un único coloso. Un coloso lleno de grandeza, hermosura y poder el oro y glamour de Babilonia con sus distintas religiones mistéricas, el ingenio fiscal y la riqueza persa, las artes, las ciencias y la filosofía de la cultura helena, el derecho romano, su red de calzadas, el poder militar de las legiones de César, toda esa combinación de ingenio, de técnica, de industria, de conocimiento, de sagacidad, de sabiduría, de fuerza, de audacia, de planes, de sueños, de esfuerzo, de perseverancia y todo lo demás, ética, estética... Todo eso le dan forma a una especie de Superman en el que se destila lo mejor de los pueblos, el néctar de nuestras culturas. En ese gigante concurren los tesoros del hombre, los tesoros de la humanidad, nuestros récords. Allí está nuestro talento reconcentrado. Ese es nuestro Goliat. ese es nuestro campeón, ese es nuestro gladiador. Rico entre los ricos, sabio entre los sabios, fuerte entre los fuertes, grande entre los grandes. Si estuviéramos hablando de fútbol, diríamos que es el jugador total. Tiene la zurda de Messi, el regate de Garrincha, el remate de cabeza de Iván Zamorano, por decir a alguien que jugó en el Madrid, ¿no? La inteligencia de Xavi, claro, la elegancia de Sidán, la potencia de Ronaldo, el pundonor de Juanito, el jugador perfecto. ¿Quién es el hombre de la imagen? El hombre total, el hombre total, el más acabado representante de un mundo sin Dios, de una humanidad que por despecho se va a construir un Edén mejor y más grande más chulo no necesito a Dios quédate con tu Edén el héroe definitivo el aplastador de la serpiente alternativo que Dios se quede con su Cristo y con su aplastador de la serpiente yo ya tengo uno el devorador de las crisis el pacificador de los pueblos el hombre refugio el pionero que nos va a meter en un mundo ideal en un mundo nuevo esta es la síntesis entre Ninrod, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro Magno y César Augusto. Mezclado con un poquito de Platón y Aristóteles y Zoroastro y Confucio y Mahoma y Siddhartha Gautama. Y un poco de Cervantes y Isaac Newton, Picasso, mmm, Michael Jordan y Steve Jobs. Ahora, no es un monstruo. Hay grandeza, esplendor, Potencia, fuerza, glamour, no es un monstruo. Este es nuestro guibor. Este es nuestro guibor. Pero hermanos, incluso para la mejor versión de nuestra raza, la empresa de construir un cielo alternativo es demasiado grande. El sueño comunista de Karl Marx, Marx y Engels no nos lleva al paraíso, ni el psicoanálisis de Freud, ni las bondades de la economía de mercado, ni Netflix con su multioferta de entretenimiento, ni los ejércitos, ni los tratados de paz, ni los conciertos de civilizaciones, ni los derechos humanos, ni los psicotrópicos, ni las vacunas. Nuestro Superman tiene los pies de barro. Es de oro, sí. Y plata, y bronce bruñido, hierro fuerte que rompe todo y desmenuza, pero por cuanto viene del hombre, 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 666, seis, 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 del hombre por el hombre y para el hombre, es quebradizo como la arcilla. Por eso el asombro que el rey sintió ante la estatua, que estaba firme frente a él, le duró muy poco, porque enseguida, en un instante, se vino abajo. Se vino abajo, se cayó con todo el equipo. A la visión del coloso le siguió el colapso, el derrumbe del gigante. Vino a ser un amasijo de chatarra sin gloria y luego fue pulverizado. Menudo polvo que se llevó el viento como se lleva las pelusas dice la escritura sin dejar rastro alguno y ese es el fin decretado por el Señor para todo proyecto humano para todo el proyecto no solo para la arcilla también para el oro también para el oro no solo se quebró la arcilla pesó por ahí pero fue desmenuzado también el hierro y el bronce, y la plata, y el oro, y no quedó rastro alguno de aquel coloso. Hermano, nuestra cultura es una mezcla de cosas valiosas y cosas vulgares. Grandeza y miseria se entretejen en nuestras almas. Nuestro arte está traspasado de belleza verdadera y fealdad. Hay nobleza y mezquindad en nuestras cortes. Hay ecos de Dios, rasgos divinos y rasgos diabólicos. Pero por cuanto en su conjunto es un proyecto humano del hombre por el hombre y para el hombre, por cuanto es nacido de la carne, es carne y ya está caduco. Hay un texto en Apocalipsis que describe el fracaso total y la vergüenza absoluta del proyecto humano. Lo leo. Está en el capítulo 18, versículos del 21, eh, no sé qué versículo. He puesto 21 al 14, pero <ríe> se ve que lo he puesto mal. El capítulo 18. Y dice, y un ángel poderoso. Ahora intenta imaginar esta, esta, esta estampa, esta escena. Tráela a tu mente. Un ángel poderoso... Tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar. Ahora, intenta imaginarlo. Plof. Diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Ahora, aquí Babilonia no, no está representando, no está como representando a sí mismas únicamente. Aquí Babilonia representa a todos los imperios, a todo el proyecto humano, al mundo en su conjunto. El sistema sin Dios, la suma de imperios y la suma de programas encaminados a construir con soberbia un cielo alternativo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia y nunca más será hollada. Escucha ahora. «Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Pues por tus hechicerías fueron engañadas las naciones». Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que, no han, los que han sido muertos en la tierra. Se acabó la fiesta, se acabó la industria, se acabó el comercio, se acabaron los deleites de la vida en familia, se acabó la religión, se acabó la política de Babilonia. ¿Por qué? La vida en familia, la música, el trabajo, el comercio. ¿Qué tiene de malo esas cosas? ¿Acaso no son cosas buenas? ¿Por qué? Porque todas estas cosas se hicieron desde la incredulidad, la idolatría y la soberbia. La música fue hermosa, muy hermosa en muchos sentidos. Escuchamos a Mozart y supimos que no era un mono golpeando una lata. Había algo había gracia, gracia celestial, gracia común de parte del Señor. Había algo de cielo en, en las bodas de Fígaro. Sabemos que no es un mono tocando una lata, pero nacieron del hombre y para el hombre. Hasta allí llegaba eh, su, ¿cómo se dice?, su horizonte. Había mucho, hay mucho oro en la cultura, pero está mezclado con el barro del humanismo. En 1945, en una de las primeras reuniones del, de la Convención Humanista Anual, Arthur Brick dijo lo siguiente, un humanista es aquel que cree en el hombre como el centro del universo. Yo sé que este término humanista no es unívoco, se, se utiliza en, de, de diferentes formas, ¿no?, pero este es el humanismo secular. En su libro sobre Feuerbach, el filósofo M.J. J. Inwood escribe, Dios es en realidad la esencia del hombre mismo, abstraído de los hombres individuales. Y sigue diciendo un poquito más adelante, necesitamos sanar la fisura entre el cielo y la tierra, reemplazar el amor a Dios por el amor al hombre y la fe en Dios por la fe en el hombre para reconocer que el destino del hombre depende solo del hombre y no de fuentes sobrenaturales. Ese es el humanismo secular. Estas son las declaraciones altisonantes de ese humanismo de arcilla, donde el hombre es alfa y omega. Este es el credo de un mundo de fiestas que están traspasadas de gracia divina, gracia común. Pero son fiestas sin Dios, canciones sin Dios, industrias sin Dios, comercio sin Dios, familias sin Dios, políticas sin Dios, religiones con un montón de dioses, pero vacías del Dios, del Dios verdadero. Hay mucha gloria en la cultura, pero desconectada de Dios es una gloria vana, vana gloria, una gloria hueca, como la de una flor cortada. En una ocasión el diablo se acercó al Señor Jesús para sobornarle y hacerle caer. Y dice la Escritura que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El reino total, la mejor versión el mejor prototipo, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Pregunto, ¿con qué ojos vería el Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Como un coloso a punto de caer, como un Titanic herido a una hora de su hundimiento. El hombre sin Dios, y está sin Dios porque se sienta como Dios en el trono de Dios. Caerá en un infierno de deshonra y de infamia. Pero como hemos dicho, hermanos. El sueño no solo es una pesadilla. El sueño también es evangelio. Son buenas noticias. ¿Y en qué sentido son buenas noticias? Bueno. Porque el gigante no ha caído por casualidad. Ha sido derribado por una piedra cortada de un monte, no por mano. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? No por mano. No está el hombre detrás. El hombre no está detrás de esa piedra que se ha desprendido del monte. Es algo sobrenatural. Dios mismo es el artífice de la ruina del proyecto humano. Dios es el artífice de la ruina del proyecto humano. Bendito sea su nombre. En los días del cuarto reino surgirá otro reino, le dice Daniel a Nabucodonosor. Y no surge con espada, con ejército, ni con alianzas y ardides políticos. Es por su espíritu. Piedra cortada sin que el hombre haya movido un dedo. Y ese quinto reino no parecerá muy glamuroso, será como una piedra pequeña mate. Tienes oro en la estatua, tienes plata, tienes bronce refulgente, la estatua brilla, tienes que mirarla con gafas de sol. Pero este reino comienza siendo una piedra que se desgaja de una montaña, ¡una piedra! No hay mucho glamour en una piedra frente al oro o la plata. Sin atractivo, sin atractivo, pero disparada como un misil a los pies de ese Goliat. Y ese quinto reino pulverizará los imperios y los borrará para siempre del mapa. Pero, y aquí viene la buena noticia: no solo viene a demoler, viene a construir. Nabucodonosor vio como la piedra se convirtió primero en una peña, luego creció y se convirtió en una colina y siguió creciendo y llegó a ser una montaña omnipresente hasta que toda la tierra fue montaña, una única montaña. El quinto reino, hermanos, es el reino de los cielos, nacido no de alianzas humanas, sino de un pacto trinitario, concebido en la eternidad pasada. Entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El quinto reino es Dios enviando su coloso para arruinar nuestra agenda y salvarnos de ella. Y salvarnos de nuestro humanismo tonto y librarnos por fin de nuestra fatiga y de nuestro hastío para que ya no estemos más trabajados y cargados persiguiendo algo que no podemos alcanzar. El quinto reino es el Señor, después de habernos dado tiempo para construir el Edén perdido, después de habernos dado reino, poder, fuerza y majestad, recordáis a un arriesgo de ser pesado, no, vale, me salgo del paraíso, no lo quiero, no lo necesito, me voy a hacer uno. Y Dios le dice, venga, ven, vamos, toma, te doy reino, fuerza, gloria y majestad. Aquí tiene el cetro de mando. Si te das cuenta, cuando Dios le habla a Nabucodonosor, le habla prácticamente en los mismos términos que le habló a Adán. Te doy autoridad sobre hombres, pueblos, aves de los cielos, bestias de la tierra. ¡Todo! Tírale. Venga, campeón, que el tiempo está corriendo. Te doy un lapso de tiempo. Miseria, frustración, fracaso. Y Dios, en su debido tiempo, le dice, dame el cetro. Hasta aquí ha llegado tu hora. Ciro, venga campeón, tírale. Lo estoy diciendo así, pero no quiero que parezca que Dios se burla en ese sentido del hombre. Es con dolor que asiste a todo eso a nuestra soberbia, pero en un sentido sí se burla. En, en otro sentido, el que mora en los cielos se reirá de ellos. ¿No? Ese es el Salmo 2, donde los hombres maquinan unidos para sacar a Dios de su barrio, para borrarlo del mapa y que no quede rastro alguno de él. Y el salmista dice, el que está en los cielos se reirá, porque él ya ha decretado que Ciro no será el coloso, ni la combinación de Ciro y Nabucodonosor. Él ya tiene un coloso al cual le ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego, toma eh, Alejandro Magno, toma Augusto César, toma y después de asistir Dios con dolor al ambiguo desvarío de nuestros parlamentos, digo ambiguo porque siempre está esa mezcla de gloria y ceniza, a la locura de nuestras guerras, a la ambivalencia de nuestras leyes. Después de asistir con dolor a todo eso, Dios, el Dios bendito, baja del monte del cielo para descender humanado a la tierra como una piedra sin brillo. Jesús es la piedra despreciada que en los días del cuarto reino introdujo el imperio definitivo. El reinado de Dios, el gobierno de Dios, el programa de Dios, la agenda de Dios. Jesucristo es el Rey del quinto reino, la piedra cortada no con vano, el hombre total, el guibor verdadero. El profeta Isaías habló de él diciendo: Saldrá una vara del tronco de Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí. Es un retoño del tronco de Isaí. Y un poquito más adelante dice que él es la raíz de David. Así que retoño y raíz. Sale de Isaí, pero él mismo sostiene a Isaí. Porque él es la raíz de Isaí, de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y hermano, no será como Ninrod, no será como Ciro o como Alejandro Magno. Porque dice la Escritura, sigue diciendo Isaías... Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este será el príncipe de las siete unciones, este será el hombre del espíritu, este sí puede recuperar Edén. Y sigue diciendo Isaías, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Los, triturad, los triturará, los dejará como chatarra inservible. Y sigue diciendo Isaías, y será la justicia el cinto de sus lomos. Y la fidelidad, el ceñidor de su cintura. Entonces, hermano, entonces el mundo será un paraíso. Sigue diciendo el texto. Así sigue diciendo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, estas imágenes vienen a comunicar shalom paz, armonía orden el Edén recuperado Sigue diciendo, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Y hermanos, de nuevo habrá fiestas, de nuevo habrá canciones, de nuevo habrá trabajo, de nuevo habrá comercio, de nuevo habrá ciencia, de nuevo habrá vida en sociedad, compañerismo, amistad, hasta boda, habrá boda. Pero todas las cosas serán hechas y disfrutadas desde la fe y para la gloria de Dios. Desde la humildad, desde la fe y para la gloria de Dios. Porque sigue diciendo el texto. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios podía haber descendido en los días del cuarto reino para reírse de nosotros. Para simplemente demoler nuestra chapuza y barrernos para siempre con el viento de su boca. Pero Jesús vino para recuperar el paraíso, para reconstruir Edén, el monte de Dios y dárnoslo como herencia. Y de ahí en adelante bailar con nosotros en esa santa montaña de, 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 del pecho de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido rey. Su nombre es santificado. Su voluntad es amada, recibida, aceptada con gozo, buscada. Y ese reino, el quinto reino, no tiene fecha de caducidad. No es de origen humano. No puede perecer. Nunca decae. Siempre está en su mejor momento. El cetro nunca más cambiará de mano. Porque le pertenece al rey de los reyes, al señor de los señores. Ese reino no será dejado a otro pueblo. Los profetas anunciaron la llegada de ese día y en los días de Augusto César, el emperador del cuarto reino. Nos dice la Escritura que un ángel, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ella se llamaba María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Aquí sí que hay grandeza y hermosura y poder y firmeza y gloria, fulgor, brillo. En los días de su ministerio Jesús fue, fue interpelado por los religiosos. Dice que fue preguntado por los fariseos. Le dijeron, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? La respuesta de nuestro Señor fue esta. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, él o aquí, o él o allí. Porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Ya está. Él vino anunciando que el reino había llegado. Arrepentido y creed el Evangelio porque el reino se ha acercado a decir, ya está aquí, está aquí. Y desde entonces todos los sistemas han caducado. Ya Dios ha dado el cetro al rey Jesús. Todavía no vemos que los enemigos le estén sometidos todavía no vemos que el reino suyo haya alcanzado su plenitud, eso sucederá cuando el Señor venga en su segunda venida entonces el reino será implantado de forma absoluta, definitiva pero mientras opera, actúa obra como la levadura en la masa de manera silenciosa de manera casi imperceptible en lo íntimo del alma de las personas rompiendo las cadera, cadenas demoníacas y trasladando a las personas del reino de las tinieblas al reino del rey Jesús en la cruz del Calvario el coloso anticristo quedó ya tocado y su hundimiento es inminente ahora hermano Nabucodonosor al, al escuchar la interpretación se humilló se humilló, reconoció la superioridad del Dios de los hebreos y engrandeció a Daniel y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Daniel cuando fue exaltado por Nabucodonosor? ¿Qué hizo? Sus amigos, sus amigos. Compartió la honra con sus compañeros. Hizo partícipes del gobierno a Ananías, Misael y a Azarías. Es lo mismo que hace el rey Jesús con nosotros. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo mando. En otras palabras, si tú reconoces que yo soy rey y te colocas con gusto bajo mi yugo, no serás mi criado, eres mi amigo. Vosotros sois mis amigos. Y sigue diciendo el Señor, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado Amigos. Porque todas las cosas que yo oí de mi Padre... ...os las he dado a conocer... ...si os ponéis bajo mi yugo... ...no seréis criados, seréis amigos... ...porque el criado labora... ...trabaja, pero no es compañero de sueño... ...el criado ejecuta tareas... ...pero desconoce sentires... ...desconoce ilusiones... ...desconoce dolores y deseos... ...el siervo concentra su mirada... ...en una faena, en un encargo... ...pero el amigo... Siente suyo el negocio. Hermanos, el Señor no nos da una tarea. El Señor no nos pone en un puesto, en una cinta transportadora para que saquemos faena por un tubo. El Señor nos abre su corazón. No, os, llamaré, os llamaré amigos porque todo lo que yo sé del Padre ya os lo he contado a vosotros. Os he hecho partícipes del plan, del proyecto, del sentir, de la ilusión. Lo que yo he escuchado del Padre, os lo he compartido todo. No me he guardado nada, os he abierto el corazón. Vosotros sois mis compañeros, vosotros sois mis socios y confidentes. Vosotros sois invitados a bailar conmigo, a brindar conmigo, como hacen los amigos. Y por eso se nos dice, no temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso, en, en el capítulo 7 de Daniel dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Poseerán el reino, no solo el rey Jesús, sino los amigos del rey. Más que amigos, ayuda idónea. La esposa. Del coloso de Dios. Por eso se nos dice así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, porque ya no pasa, el cetro no cambia de manos, la corona no se le cae al Rey Jesús. Recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Por eso es buena noticia, por eso es evangelio este sueño. ¿Cómo te vas a ir a la cama esta noche? Si tú te vas prefiriendo el oro de Babilonia, la filosofía de Aristóteles, el derecho romano a tu madre, tu academia y tu gimnasio, este sueño es un sueño de mal agüero para ti, por así decirlo esto es ruina no pero pero yo también a Dios lo tengo en cuenta ya pero cómo para que te eche una mano no esto no va Dios, Dios no se acerca a nadie para echarme una mano a nadie escúchame Dios no echa una mano a nadie Dios no se suma a tu plan Todo el mundo quiere que Dios le eche una mano. Bueno, hay algunos tan soberbios, tan soberbios que ni siquiera eso, renuncian. Si Dios existiera, no lo quiero tampoco. Pero en general la gente, no, Dios también, que me, pero que me eche una mano. Es que Dios no, no hace eso. Es que Dios se acerca a ti para ser Dios. Y es lo mejor que te puede pasar. Porque si Dios te echa una mano, si eso es todo lo que Dios hace, te vas a estrellar. Porque si Dios te echa, si Dios te echa, a veces a veces sí, a veces Dios echa una mano, pero es cuando quiere juzgar. A veces Dios, para juzgarte, te da lo que quiere, te da lo que pide. Y Dios dice, sea, y es cuando te vienes abajo con todo. Pero Dios, cuando se acerca para demoler tus planes. ...y meterte en su historia... ...meterte en su historia... ...cuando Dios se acerca a ser Dios... ...y a vencerte... ...entonces es cuando tú ganas... ...entonces es cuando tú vences... ...cuando Dios se sale con la tuya... ...es cuando tú floreces y prosperas... ...cuando Dios le da... ...una patada a tu castillito de... ...de, de, de arena y te lleva a su monte, el monte de las delicias, entonces es cuando tú experimentas verdadera felicidad. Si tú te acuestas esta noche con esto en mente, con esto en tu corazón, teniendo tus fuentes en estas cosas, para ti este sueño es una amenaza, una amenaza grande. Y no, no vas a poder descansar en tu vida. Pero si para ti si, si tú pones toda tu confianza en el rey que ha venido, en el coloso de Dios, en Jesús y le, y, le, y le declaras y le recibes como señor, rey, capitán de tu alma, entonces tú puedes decir, pues no sé a quién le va, no, no sé la hora de quién será, si de Nabucodonosor o de Ciro o de Augusto César o de Alejandro, no sé si será el PSOE, el PP, Podemos, Ciudadanos, Vox, no sé qué, lo que sí sé es lo que viene, el quinto reino. Por lo tanto, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te invito, antes de dejar este lugar, a reconocer tu impotencia y tu fracaso. Te invito a decir, Señor, yo no puedo fabricarme la vida sin ti. No puedo, porque contigo está el manantial de la vida. Señor, depongo mi soberbia. Depongo mi soberbia. Quiero estar Quiero estarme quieto, quiero estarme quieto y reconocer que tú eres Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dejaos de implementar versiones alternativas del cielo. Yo soy, yo te doy el Salvador. Yo lo hago, yo haré, yo sustentaré. Yo lo hago, yo lo hago por ti. Qué, qué bueno es Dios, ¿no? Qué buenos días. Qué amable, qué, qué ternura. No viene para darnos un guantazo, viene para quitarnos el cetro. Sí, humillarnos en ese sentido, pero para salvarnos y para decirme, y ahora, ahora mira lo que yo voy a hacer por ti. Ahora mira lo que yo voy a hacer por ti. Estad quietos, que os estéis quietos. Y reconozcamos que Él es Dios, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Gibor, el fuerte de Jacob. Dile, Señor, me quito la corona, renuncio al cetro, por favor, dame tu príncipe. Dame tu príncipe, el tuyo. Dame tu agenda, la tuya. Perdona mi incredulidad, perdona mi idolatría, perdona mi soberbia. Si tú, si tú sientes en tu corazón que Dios te está diciendo, sí, hay mucha soberbia, hay mucha idolatría, hay mucha incredulidad en tu corazón. No huyas, encara eso, encara eso. Pero también escúchame, porque estoy aquí de parte del Señor como un pregonero del perdón divino. Hay perdón, hay perdón. Dios te puede y te quiere perdonar. Esto no es una cosa liviana, a él le costó mucho, para ti gratis, para él no, porque para que él te pueda perdonar, el Hijo bendito, el hombre sin pecado, el Dios hombre, tuvo que vestirse con la basura de tu soberbia, tuvo que acoger sobre sí tu incredulidad y tu idolatría, y Dios Padre dio el pago de todo ese pecado sobre su Hijo. Tú pecaste y Él pagó. Pagó con su sangre. En la cruz del Calvario. Muriendo por ti. Para ahora. Habiendo satisfecho la justicia de Dios. Poder darte absoluto, completo perdón. Y reconciliarte con el Señor. Y ponerte bajo su yugo. Y hacerte vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo? Viniendo a ti, viniendo a ti. Porque cuando Jesús murió, murió. Era viernes. La paga del pecado es la muerte y muerte y muerto lo bajaron del madero. Viernes. Pero el domingo el Señor resucitó y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de la majestad de las alturas esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies pero al que se humilla confiesa sus pecados y se arrepiente al que pone su confianza en él en su nombre y en su obra Dios perdona y viene a él para gobernarle como por el Espíritu el Espíritu es el Señor y allí donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo en el espíritu. Si tú vienes hoy al Señor, te invito a que reconozcas a Jesús, que te gloríes en él, que rindas una vez más tu vida al Señorío del Espíritu de Dios al Señorío de Cristo en, en ti y si tú estás aquí y nunca te has rendido al Señor no dejes pasar este momento sin hacerlo es una cuestión solemne no dejes pasar esta hora sin hacerlo Señor Rey Rey soberano Rey del Quinto Reino imponte sálvanos Señor gobernándonos, gobiernanos y sálvanos, Señor. Gobiernanos, Señor, porque solo bajo ese yugo tuyo, amable, ligero, podemos, Señor, experimentar aquello para lo cual fuimos hechos. Rendimos nuestro corazón, aplasta, en tu misericordia aplasta toda soberbia, reina sin rivales, Señor, en nuestras vidas. Y ahora, Señor, si hay aquí alguien resistiendo tu dominio, Señor, vénselo, 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 conquístalo mientras aún hay tiempo, vénselo. Y que venga a ti, Señor, en verdadera fe y en profundo y sincero arrepentimiento y experimente, Señor, el perdón de pecado y la gracia. De ser llamado uno de tus amigos, en el nombre de Jesús, amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo te.